0: Oi, tudo bom? É, bom dia. Pra mim, aqui é dia. E, uau, como essa semana passou rápido. Já é quinta-feira e parece que faz dois dias que eu gravei o outro. Não sei exatamente o que fez essa semana passar tão rápido. Mas eu sei que foi uma semana... Um pouco cansativo, eu acho. Não tão cansativo quanto poderia ser. Só que um pouco mais deprimente, talvez. Eu ontem fui a uma assessoria de investimentos... Pra ver, tá ligado? Pra conhecer só. E o jeito que o assessor falava era muito... Não, não tanto, tá ligado? Ele falava ali o o que eu achei que ele fosse falar, mas de alguma forma eu ainda me surpreendi, eu acho. Eu sei lá, cara, eu... Eu fico um, com um pouco de receio com isso. Eu quero muito cuidar do meu dinheiro. Que, na verdade, na verdade mesmo, eu quero muito... Cuidar da minha mãe, sabe, eu quero ver a minha mãe feliz, saca, não que ela não seja feliz, eu, eu acho que ela é, mas não sei, ela... Puta, ela fica tão triste com esse negócio de dinheiro, 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 eu me importo tão pouco com isso, claro que eu gosto também, eu adoraria ter uma grana. Mas tipo, pra mim tanto faz. Mas pra ela preocupa. Porque ela precisa. Tá ligado? E aí eu.. Só quero ajudar. Eu só quero ajudar. Eu só quero ajudar ela. E aí eu fui a essa assessoria, eles falaram papá pá de coisa. E tipo... Sei lá. falaram conceitos que eu já sabia. Alguns. Outros que eu não sabia. Isso... Deixou um pouco... Sei lá. Eu meio que sempre tive... Confiança no que fazer com o meu dinheiro. Sempre... Pensei, tipo... Pô, eu tenho essa grana aqui. Eu sei o que eu vou fazer com ela. Nunca fui de gastar dinheiro à toa, tá ligado? Gastar dinheiro sem pensar. E eu sempre soube também... Nesse mundo do mercado financeiro os riscos, os conceitos, eu sempre soube tudo que eu teria que saber, sabe, e eu acho que eu sempre soube isso desde muito novo, desde que eu tinha 14, 15 anos, 15, 14 anos, meu pai já me apresentou esse mundo e eu já, já passei a conhecer ele, já passei a entender ele, e as pessoas sempre me dizem, pô da visão, sempre me disseram, né, você é tão novo e já, já tá tão interessado por tudo isso. Pô, parabéns e sei lá o quê. Aí eu falo, mano, eu sou novo e eu tô estudando isso muito a fundo porque eu quero realmente aprender. Mas eu não tô interessado nisso. Não é isso que eu tô interessado. Eu só tô interessado em ajudar ajudar assim a promover... A tranquilidade na minha família, em linhas gerais. Porque, cara, a vida ela é muito inconstante. Muito inconstante. Eu percebi isso em 2019, quando eu quase morri, pá. Porque um dia você tá bem e tá tudo certo. No dia seguinte você tem uma dívida de 70 mil reais com o hospital. E aí, mano... Que eu faço, tá ligado? E aí é com esse medo que eu tento aprender essas coisas. Pra evitar o problema de não ter dinheiro pra pagar. E eu acho que é sempre, são sempre essas as meus. Minhas angústias. Não ter dinheiro pra pagar ali, tá ligado? Na hora. Algo, algo realmente importante, tipo. Impossível de não se pagar Tá ligado? Tipo conta de hospital Não é pra eu não pagar uma conta de hospital Ela chegou, eu tenho que pagar E é esse o jogo Isso lá, mano Isso meio que. Me preocupa. Me preocupa também, porque o dinheiro que eu tenho guardado. Ele. É uma boa grana, mas tá teoricamente destinado à minha faculdade bem entre aspas. Não tá completamente, tipo, puta, eu dependo desse dinheiro para estudar. Não necessariamente. Mas a ideia sempre foi essa, saca? Essa grana que minha mãe sempre guardou para mim sempre foi pros meus estudos. E caraca, como eu agradeço ela por isso, na moral. Que agora eu tenho um bom dinheiro. E eu vou poder estudar com isso, isso é lindo. Vou poder fazer o curso que eu quero. E na faculdade que eu quero. Quer dizer, mais ou menos na faculdade que eu quero. Porque eu gostaria muito de fazer na Unesp. Uma faculdade pública. De tempo integral, ia ser incrível. Porém. Não rola. Porque eu teria que me mudar de cidade. E também sobre isso. Eu tava pensando ontem com a minha mãe. Ela, né, comentou comigo. "A visão, às vezes compensa, quer dizer, compensa. É que o argumento dela é um argumento ótimo, só que eu não consigo encontrar argumentos contrários. Eu não tenho um histórico pra isso, saca? Mas ela tem, por isso que eu meio que confio nela. Quando ela diz... Que às vezes é mais importante você ter uma qualificação, pesa mais no seu currículo, uma qualificação em determinada área do que a própria faculdade. Então, a faculdade UNIP não é uma faculdade ruim. A UNIP não, a USC, que é que eu vou fazer, provavelmente. Ela não é uma faculdade ruim. Na faculdade boa. Mas óbvio. 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 O Nesp, o Fiscar, pesa bem mais. Só que aí entra na questão. Cara, se eu ir na, na USC, eu consigo financiar. Tá ligado? Qual que é o nome do programa? Não lembro o nome do programa. Mas dá pra financiar a faculdade... Tipo, metade da faculdade eu posso pagar daqui... Quando eu terminar a faculdade. Dividir em um milhão de vezes lá. The sun, I love you e aí eu penso. Pô, realmente. A minha mensalidade. Lá na... Na USC. Seria... Mil reais. Tá ligado? financiando, fica 500 por mês, e aí ao final da faculdade eu pago o resto. Não de cara também, eu posso pagar o resto em até 20 anos, tá ligado? Pelo que eu ouvi falar. Por isso que eu fico meio com o pé atrás de falar sobre. Porque né, o ouvir falar é sempre muito indefinido. it? Maybe. I want you to know when I'm never leaving. The Mr. Snow to death I'll be freezing. You are my own, my own, right? the Let's go. E então, deixa eu terminar o raciocínio, que eu estou escutando música ao mesmo tempo, deixa eu até abaixar ela um pouco, porque senão eu estou falando e eu me confundo. Mas no manly. Então, aí eu pago 500 por mês, 500 por mês a minha pensão pode pagar numa boa, numa boa, não numa boa, numa boa, numa boa, mas a minha pensão tanca, 500 por mês... E caso em algum mês não tenha grana... Minha mãe consegue ajudar. E tá suave, tá ligado? Isso é ótimo. Tá bem. E aí depois que eu terminar a faculdade... Aí eu foco na especialização. Faço uma especialização de qualidade. Porque depois que eu terminar a faculdade eu já posso começar um... Ou enquanto eu faço a faculdade... Já vou fazendo especialização, tá ligado? E aí eu tô começando a achar que isso é melhor, saca? É melhor eu fazer assim, porque aí eu fico em casa, que era uma preocupação enorme minha, não estar em casa. Porque eu sinto muitas vezes, pode ser até paranoia minha. Mas eu sinto muitas vezes que a minha presença, ela é muito importante aqui em casa. Saca? Tipo, eu... Preciso estar aqui. O que pode, às vezes, parecer meio tonto. Tipo, como você precisa estar aí, moleque? Tipo, não é como se minha mãe não conseguisse morar sozinha. Óbvio que ela consegue. Ela sempre fez tudo sozinha. Por que ela não ia conseguir morar sozinha? Mas eu me preocupo. Porque... Da mesma forma que eu tive um AVC e que se não fosse por ela eu podia estar morto... Pode acontecer alguma coisa com ela. E se não fosse se não for por mim... Tá ligado? Porque eu moro com ela e ela mora comigo. Entendeu? Se não fosse minha mãe... Eu não estaria aqui. E pode ser que a mesma coisa aconteça com ela. E ela vai depender de alguém. E a única pessoa que pode estar aqui pra ajudar ela sou eu. Por isso que eu não quero... Sair de casa, tá ligado? Quero ficar aqui pra ajudar ela. Eu quero... Acho que esse é o meu plano, saca? Eu quero morar com a minha mãe. Até eu ter condição de eu pagar uma casa de repouso pra ela de qualidade. Saca? Porque aí ela vai ficar numa casa de repouso com outras pessoas. Então, pra ela não vai ser ruim. Porque ela vai conversar, se ela fosse ficar aqui em casa, aposentada, sozinha, é meio deprimente, né, ela mesma disse isso. E também eu ia ficar com aquele puta pé atrás, pensando toda hora, puta, será que ela tá bem? E aí quando eu ponho ela numa casa de repouso, eu sei que ela tá bem. E se acontecer qualquer coisa, vão me ligar, vão me avisar. Vão ter outras pessoas pra cuidar dela. Tá ligado? Vão ter... Não vai depender mais só de mim. Porque isso já tá me... Me enchendo. Eu não aguento mais que dependa só de mim em todas as situações. E é mais ou menos isso que eu pretendo fazer, cara. Vai chegar... Então um dia... Porque eu vou querer sair de casa, vou querer morar com outra pessoa. E talvez eu não vá poder ficar longe da minha mãe, não, não, vá, não vou conseguir. Se eu já tenho medo agora, imagine daqui a 10 anos, que é mais ou menos. Não, talvez até antes, que é mais ou menos quando eu vou sair de casa. Talvez até antes eu sair de casa. Aí que eu acabo o jogo de vez. Perdemos. Sei lá. Sei lá, sei lá, sei lá. Sei lá, tá vendo? Puta. Eu acho também, às vezes, que eu deveria me preocupar menos. Saca? Eu mesmo sempre me dou esse conselho. Davi, pensa menos nisso. Deixa pra lá. Só que... É, é quase que irônico falar isso. Por exemplo, se eu chegar agora em você e falar: "Não pense no Max Steel com a com o capacete do Darth Vader", você na hora, tentando não pensar no Max Steel com o capacete do Darth Vader, vai olhar pra vai olhar para nada, mas sua mente vai criar a imagem do Max Steel. Então é a mesma coisa. Se eu falar, Davi, não se preocupa com isso. Oh. Eu insta vou me preocupar com isso, saca? Sei lá. Mas eu sei que eu não devia levar isso tão a sério. Quer dizer, devia. Devia, óbvio que eu devia levar isso a sério. Porque é um puta bagulho importante. Mas eu não devia me preocupar com algo que ainda tá longe de acontecer. Já é uma parada que não vai ter influência minha, tá ligado? O que acontecer, vai acontecer. Eu não vou poder fazer nada. Mas... E também... Só vai acontecer daqui, sei lá, mano. Dez anos. Não sei porque que eu tô tão cheio com isso agora. Mas também... Comigo, agora... Você lembra, é claro. É uma fase de... Pô, mano, ansiedade pra caramba. Porque eu terminei ensino médio. Tô fazendo vestibular... Não sei pra que faculdade eu vou. Tô morrendo de medo. Morrendo de medo. Tem outro, outra coisa que me angustia. É a respeito da Amanda. Que, assim, me angustia, mas me angustia de forma leve. Não me angustia tanto. Porque ela também vai fazer, provavelmente, o Barro Branco. Que é lá em São Paulo. Tranquilo. Mas, tipo, sabe, ela vai ficar três anos em São Paulo. Três anos longe de mim. Três anos em outra cidade. Uma cidade muito diferente aqui de Bauru. E eu, eu gostaria também de me mudar de cidade. Não ia querer morar aqui em Bauru. Pra sempre. Mas se eu fosse me mudar, eu me mudaria pra uma cidade lá do sul, tá ligado? Talvez ainda menor que Bauru. Não ia querer ir pra São Paulo. E isso me deixa com o um pé atrás. Ela gostaria de morar em Santa. Aí é foda. Eu acho que seria umas 48 vezes mais fácil se meu pai tivesse em casa. Eu sei que ficar também choramingando... me engando pro meu pai é uma coisa de perdedor, tá ligado? Mas seria muito, muito mais fácil se meu pai estivesse em casa, porque com dois salários não ia me precisar me preocupar com dinheiro pra morar fora. Não ia precisar me preocupar com trabalho por hora. Tá ligado? E eu também não ia precisar me preocupar com a saúde nem do meu pai e nem da minha mãe. Porque um ia cuidar do outro. Mas eu, eu também, ao mesmo tempo, entendo completamente e concordo com a minha mãe e nesse divórcio. Concordo, concordo Não queria que minha mãe ficasse com meu pai Se isso fosse fazer mal pra ela Mas se meu pai não tivesse sido um mongoloide Talvez tivesse jogo Porque pensa paz, cara Que deve ser você ter os pais juntos E não precisar se preocupar com a saúde deles Tá ligado? Deve ser uma paz enorme Só que pelo menos o meu pai Ele tá safe Tá ligado? Isso é algo que, puta, me deixa muito feliz, cara. Não preciso me preocupar com o meu pai, com a saúde dele, com a felicidade dele. Porque apertando o Tab aqui, ele tá lá com a, com a Rafaela, a mina dele, né? Tá lá até com aquela outra menina lá, Ana, Ana Clara. E, pô, mano, não sou o maior fã daquela família dele lá. Mas eu fico muito feliz que ele esteja com alguém, ele esteja feliz Porque se ele estivesse sozinho Depressivo Depressivo não, deprimido Seria mais preocupante E aí eu ia precisar me preocupar com ele Ia precisar ficar pô, Não ia poder deixar ele sozinho também Nem sei lá e tem outra coisa que me, me, que me impede de poder fechar os olhos e ir em frente. Que é a minha, minha moral. O jeito que eu fui criado. Puta, mano, eu fui criado pra fechar os olhos e ir em frente. Mano, meu pai e minha mãe, eles fizeram a vida toda. Principalmente a minha mãe. Principalmente a minha mãe. Ela dedicou a vida toda pra mim, saca? Ela fez as coisas comigo. Ela sempre fez as coisas pensando em mim. As escolhas dela, se de alguma forma for me afetar, ela pensa um milhão de vezes antes de fazer. E aí, uma escolha minha, que com certeza vai afetar ela de forma negativa, eu vou fazer de olhos fechados? Eu acho uma puta mancada. Minha moral não me permite fazer isso. E, mano. Sei lá. Sei lá, sei lá. Mas eu acho que talvez seja isso que eu vá fazer, no fim das contas. Deixar a Unesp pra lá. A Unesp, a faculdade Unesp, também em nenhum momento foi o meu sonho. Não chegou a ser meu sonho. A faculdade Unesp, ela sempre foi tipo... Pô, mano... Seria massa se eu estudasse lá, mas... Não seria necessário. Nunca foi necessário. Preciso. É aquela que eu preciso. Porque eu não tenho condição nenhuma de pagar 500 reais por mês. Que também, se fosse assim, eu nem escolheria fisioterapia. Eu ia escolher um curso que tem aqui em Bauru. E faria a faculdade aqui de Bauru. Como não é o caso... Acho que eu só vou deixar passar. Não vou... Não vou poder pegar. Porque pegar vai me machucar mais do que deixar isso pra lá. Eu não sei. Eu não sei. Esses cinco anos tão sofridos valem a pena só por um diploma. É, é a merda de um diploma. Eu não acho que vale a pena. Vale a pena. Então, acho que eu não vou me, me arriscar não, mano. Tô suave. Mas aí também eu preciso ainda conversar com a minha mãe a respeito. Porque as, as aulas na, na USC, elas já começaram. Elas já começaram... Começaram segunda-feira passada. Hoje é dia... Dia 11. Segunda-feira... Ah, mano. Tá, enfim. Começaram segunda-feira. E eu não quero perder tempo. Porque se eu entrar na faculdade no meio do ano... Eu tenho que pagar todas as mensalidades... Que eu não estive lá na escola. Na faculdade. E eu ainda tenho que recuperar matéria, tá ligado? Aí, puta... Tá não, mano. Sem muito meio que fazer não, cara. Mas eu acho que isso é algo para eu pensar rápido, porque o vestibular da Unesp vai demorar muito e eu esperar dois, três meses para fazer um vestibular que eu nem vá para a faculdade? Não, 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 não. Eu posso até fazer o vestibular da Unesp para manter meu coração acalentado. Mas a USC, acho que eu vou acabar indo pra lá mesmo. Eu preciso pensar, preciso considerar. Vou esperar uma semana, organizar minha cabeça, pra ter certeza absoluta da minha decisão. Mas, sei lá, eu tenho medo, tenho medo, eu tenho receio. Eu sempre fui confiante em relação a isso. Não, eu vou fazer esse curso aqui... Enquanto eu estiver no curso, eu vou fazer isso daqui. E minha decisão ela não alterou, tá ligado? Eu vou fazer o curso de fisioterapia. E vai. Vou fazer o curso de fisioterapia na USP. Enquanto eu estiver fazendo o curso de fisioterapia na USC, eu vou trabalhar. Ao mesmo tempo, eu vou manter meus investimentos. E é uma ideia ótima, tá ligado? Você escuta isso e você pensa, puta, tá sob controle tá sob controle. Minha vida inteira foi assim. A minha vida inteira. Fui eu afirmando para mim mesmo. tá sob controle. Foi as pessoas ao meu redor olhando para minha situação e pensando. Não. Esse moleque está com as coisas sob controle. Foi também quando eu era mais novo. As pessoas ao meu redor falando. Davi, você precisa deixar as coisas sob controle. Sob controle. Sob controle. Sob controle. Controla. 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 Mas eu não consigo. Eu não consigo controlar. Eu tenho medo de não controlar. Por quê? Controle, controle, controle. E se você não controlar, quem controla? Quem te ajuda? Quem é o copiloto dessa história? A minha história não tem copiloto. Tanto que a história de ninguém tem copiloto. Só que às vezes, algumas pessoas... Cara, sei lá, tem amigo meu... Não querendo também desmerecer, não querendo me fazer de vítima. Mas saca, tem amigo meu, mano, que tem tem uma família totalmente estável. Família estável. Tem uma puta grana. Pode fazer a faculdade que ele quiser. Na cidade que ele quiser. Que ele não precisa se preocupar com isso. Que ele não precisa se preocupar com saúde. Que ele não precisa se preocupar com escolha. Que ele não precisa se preocupar com dinheiro. Que ele não precisa se preocupar com tempo. Que ele tem uns três copiloto, enquanto estou eu aqui. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas numa situação muito pior que a minha, que não podem nem sequer fazer uma faculdade. Também não tem copiloto e o, e o câmbio delas está quebrado. Então eu sim sou muito grato pelo que eu tenho. Mas como que eu posso me sentir tranquilo? Eu sei que há histórias piores que a minha. Que há histórias muito piores que a minha. Tá ligado? Mas como que eu vou... Olhar pra elas e pensar... Não, eu tô numa situação boa. E ficar feliz com isso. Eu... Não sei se eu consigo. Eu tento, eu tento. Eu tento todo dia. Mas chega uma hora que isso vai à tona. Chega uma hora que toda essa responsabilidade... Começa a me deixar mal, começa a me deixar ansioso e começa... começa a me dar um monte de pesadelo, um monte de preocupação, um monte de medo, começa a me deixar triste. Mas eu sei também, ao mesmo tempo, que o foco da história, essa aqui não é um, uma história de drama, não é a história de um garoto que sofre. Não. Essa é a história de um garoto que vence. Mesmo com as dificuldades, eu vou e consigo. Eu sei que essa é a história de um vencedor. Eu só preciso escrever ela. Eu tenho... Tá, eu não tenho certeza de que eu consigo, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou tentar com tudo que eu posso. Tudo que eu posso fazer, eu vou fazer com toda a minha força. Se o meu tudo vai gerar tudo de bom pra mim, eu não sei. Mas se o meu tudo não gerar tudo de bom pra mim, nada gera. Então eu pelo menos fracasso com a consciência limpa. Eu posso fracassar, mas eu fracasso, olho para trás e penso, eu não podia ter feito nada. Eu não podia ter feito nada. É isso. Eu não vou deixar nada acontecer. Eu vou fazer de tudo... Para que isso dê certo. Não vou, deixar, não vou deixar dar errado. Não vou deixar errado. Porque eu sou o Davi. Eu sou o piloto da minha vida. E eu sou ao mesmo tempo o copiloto. E eu não preciso de um copiloto. Eu não preciso porque eu já sou muito mais que suficiente. Eu já sou muito mais que capaz de conseguir sozinho. Ou não. Mas pelo menos eu sou muito mais que capaz de tentar tudo o que eu posso para conseguir sozinho. Talvez a desigualdade do mundo me vença. Talvez me vença. Mas eu não vou me vencer de jeito nenhum. Eu não vou perder para eu mesmo. Entendeu? Eu não vou perder para o meu próprio medo. Eu não vou perder para a minha própria preocupação. Eu não vou perder para a minha própria preguiça, com a minha própria irresponsabilidade. Para isso eu não perco. Porque disso eu sei a capacidade. Eu sei a capacidade que o meu medo tem. Eu sei a capacidade do que eu mesmo tentando me derrubar tenho. E eu sei a capacidade que eu tenho para vencer isso. Então eu não vou deixar acontecer. Eu não vou fracassar comigo mesmo. Se eu for fracassar, eu vou fracassar para a pior crueldade do universo. Então, Davi, se você estiver ouvindo isso e estiver, não sei, sentindo vergonha das minhas palavras, o que pode acontecer? Pode ser que depois você olhe para isso e pense, nossa, que preocupação idiota. Pode ser que sim, pode ser. Mas se lembra disso. A minha preocupação pode ser idiota, mas o meu conselho serve para todo mundo. Nunca perca para você mesmo. Nunca perca para os seus medos. Nunca deixe com que suas preocupações dominem a sua vida. Não deixa isso, porque você sabe que as preocupações... São extremamente, são extremamente importantes para você lidar com os problemas. Se preocupar com eles é um processo natural do, da luta. Só que deixar eles te dominar não é um processo natural. Então, Davi ou qualquer pessoa que esteja escutando esse meu, entre aspas, desabafo, lembra sempre disso. Lembra sempre disso, você é capaz de se vencer. Agora, agora entra a história. Isso, de qualquer forma, independe, independe de dinheiro, independe de situação social, tá ligado? E claro, também, lógico, independe de fator fenótipo, mas isso, isso é óbvio, isso é óbvio. Então, ah. eu sei que eu vou tentar, e eu sei que eu me vencer eu vou conseguir, só não sei se eu vou conseguir vencer o mundo, e isso me deixa triste, mas isso não me deixa arrependido, isso com certeza não me deixa arrependido. Eu vou chegar ao final da minha vida, vou olhar pra trás e vou pensar... Não, 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 não. Não tinha como mesmo. Não tinha como fazer melhor. E agora eu olho pro futuro e penso... Eu vou fazer o melhor. Mas agora eu vou olhar pro futuro e vou pensar... Não, eu não vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o melhor. O melhor. Agora eu preciso olhar com essa mentalidade. Que fazer o meu melhor, às vezes, te limita. Quando você pensa, eu vou fazer o meu melhor. Não, eu vou fazer o melhor. Entende? Eu vou lutar? Vou lutar. Com todas as minhas mãos, todas as minhas mãos e mãos que eu nem tenho. Porque esse é o melhor, não é o meu melhor. O meu melhor, eu sei que é muito além do que eu posso imaginar. E eu percebi isso nos últimos... Dois anos. Que o meu melhor... É o melhor além do que... Eu acreditava ser. Sempre foi. Eu só não sabia. E se eu percebi isso com... Com 16, 15, 16, 17 anos... Como que eu não vou descobrir isso mais pra frente? Se teoricamente... Dos 20 ao 30... Você tem uma evolução... Tão imensa... Tão enorme. Então, mano... Tá entregue. Sacou? Se eu tive essa evolução agora, futuramente... Puta! Tá entregue, papai. Tá em casa. E eu tenho certeza que isso vai dar certo. Que eu vou conseguir... Comigo mesmo... Eu vou conseguir fazer o meu melhor. Perdão. E se você falou saúde, muito obrigado. Bom. Não só eu vou conseguir fazer o meu melhor. Como você também vai conseguir fazer o seu melhor. Enquanto Davi... E falando com o Davi. Cara, eu te conheço. Assim, você pode falar que não. Não, Davizão. Nessa época aí você não me conhecia. Mas é Davizão. Pô, moleque. Eu sou você, cara. Então eu te conheço, Davi. Você pode mais. Do que você tá fazendo. E você não tá fazendo. Caso não esteja fazendo. Você não tá fazendo por medo. Você não tá fazendo. Porque você tá com preguiça. que você tá... Se dando por vencido, quando você pode fazer, quando você pode fazer mais, quando você pode vencer. Tudo bem, então você vai vencer. Não falo da vida. Não falo vencer da vida. Não falo você vai vencer esse problema que depende, não sei, do governo, talvez. Não falo disso. Eu falo você vai vencer você. Você vai vencer os seus limites. O que você acha ser os seus limites... Eles são, não são limites, eles são, é, na verdade sim, eles são limites, eles são bloqueios. Eles são bloqueios para sua capacidade real. Então você sabe, cara, que não é o céu que é o limite. O limite é o vazio do espaço, moleque. Você vai voar com as próprias asas, além da atmosfera. E se o seu limite você pensa que é o teto da tua casa, você sabe que não. Você sabe que você pode. Você sabe que você consegue. Eu sei que você consegue. Então levanta a cabeça e luta. Levanta a cabeça e luta. Porque eu comecei esse podcast mal, preocupado, cansado. E falar sobre me motiva. Falar sobre os meus problemas, desabafar, me deixa bem. Falar sobre me deixa bem. Entende? Então eu falo sobre trabalhe, lute, 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 porque tudo que eles lutam, você luta mais, você luta mais, qualquer coisa que alguém dizer que você não consegue, você consegue, você pode, você pode mais do que quem critica, você pode mais do que quem mais pôde na, na humanidade, e você sabe disso, e você sabe disso porque eu te conheço. Não deixa perder esse espírito dentro de você. Ai, da visão um espírito de adolescente. Cala a boca! Não deixa perder esse espírito dentro de você. O espírito da capacidade. Você é capaz mais do que ninguém nunca foi. E você sabe disso. Bom, muito obrigado por me escutar.